0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu Blanc Noir. Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à ce podcast Bleu Blanc Noir, débrief du match du 15 décembre 2020 alors que l'impact de Montréal Tire une victoire 1-0 face à CD Olympia. Par contre, l'Impact avait besoin d'au moins deux buts euh, suite à cette euh, défaite de 2-1 à 1 au même, du même CD Olympia en mars dernier. Ce qui fait donc que euh, c'est terminé pour euh, l'Impact de Montréal en Ligue des champions de la CONCACAF. C'est euh, maintenant chose faite. Je veux vous donner le temps d'arriver que vous soyez sur Facebook, sur Twitter ou encore via Periscope. On va essayer d'entrer également sur sur Twitter dans quelques instants. Pas sur Twitter, mais sur YouTube. Donc, ça devrait être fait à partir de maintenant. Donc, on est là sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Je veux vos commentaires premièrement à chaud sur cette rencontre-là, le temps que vous arriviez et que vous preniez place et que vous me laissiez les premiers commentaires. Si je regarde les clés pour remporter ce match-là, hein, si vous avez écouté notre dernier podcast, euh, j'avais décelé à Sedic comme étant une des clés qui aurait permis à l'impact de Montréal d'emporter cette rencontre-là. Je pense qu'on a eu un gros match d'Amar Sedic, euh, beaucoup de pression avait été mise sur ses épaules, lui qui devait prendre le rôle et euh, la place de Boyan dans cette rencontre-là. Donc des chaussures quand même pas faciles à chausser, mais euh, Amar Mercedes, a répondu quand même présent à cette rencontre-là et je pense qu'il l'a euh, bien fait. On parlait de euh, latéraux qui allaient agir en euh, piston et être très efficace. Je pense qu'on a beaucoup joué euh, du côté de Zachary Broguillard sur euh, le couloir euh, droit pour euh, permettre euh, d'amener ces ballons-là au centre. Ça n'a pas été facile pour euh, Zachary Bourguillard en début de rencontre. Ça s'est replacé un petit peu euh, plus tard dans le match. On a très peu joué sur euh, le, le, le corridor gauche, donc peut-être pas assez de changements. À un moment donné, on a essayé beaucoup de pénétrer euh, par l'axe euh, et euh, on a vu quand même, somme toute, des, des, des bons résultats. Mais les latéraux devaient... Donc, jouer ce rôle-là de piston et on sentait par moments Zachary Bruguiar un peu en retard sur les séquences de jeu où il aurait pu amener un appui beaucoup plus lourde et précise à l'impact de Montréal. L'autre clé pour l'emporter, c'est celle qui a fait échec chez l'Impact de Montréal ce soir, c'est de marquer très tôt dans cette rencontre-là. L'Impact n'avait pas d'autre choix que de prendre la mesure rapidement du CD Olympia dans cette rencontre-là. fallait marquer en, en tout début de match et euh, malheureusement, on l'a pas fait et euh, le but de, à Amarseditch arrive donc euh, par le fait même un petit peu trop tard dans cette rencontre-là. Donc, si on aurait été en mesure de tout de suite s'imposer au pointage, je crois euh, sincèrement qu'on aurait euh, réussi donc à, à avoir un euh, match qui, qui était jouable, qui était prenable. Et quand on regarde les, les deux formations ce soir, je suis obligé de vous dire que ce match-là, euh, il était à la portée de l'Impact de Montréal. Il y avait une, une possibilité d'aller chercher ce match-là et euh, de remporter la victoire dans euh, les points un petit peu plus euh, négatifs que j'ai observé dans cette rencontre-là, euh, Wanyama, que j'ai trouvé un peu effacé. Donc, euh, manquait un, un peu de grinta, manquait un peu d'attitude pour entamer ce, ce, cette rencontre-là. Et euh, pas qu'il a mal joué, pas qu'il a mal diriger ses balles, mais je pense qu'il aurait pu être un peu plus solide dans ses remises. Il aurait pu également être beaucoup plus impliqué, on l'a vu à quelques moments, euh, arrêter complètement de jouer, alors qu'il aurait dû poursuivre l'action. Donc ça, ça fait mal à, à l'impact de Montréal, mais c'est une qu'on euh, a quand même très peu vu dans cette rencontre-là. Et euh, Orgy au Conco non plus, ça n'a pas été le euh, meilleur match que Orgy nous a donné. On en parlait euh, dans le podcast également, il fallait euh, compter sur un Orgy qui euh, soit en jambe, qui soit efficace et euh, qui nous offre des courses rapides. Malheureusement, ça n'a pas été le cas ce soir. Et ça aussi, ça explique un peu le, le, le portrait de cette défaite-là de euh, l'impact de Montréal. Par contre... Je pense que, euh, somme toute, l'impact nous a quand même présenté un bon match, une bonne rencontre, mais on aurait pu euh, clairement arriver à un meilleur résultat. Ça, c'est clair, c'est euh, définitif. Et euh, si on regarde euh, les statistiques rapidement de cette rencontre-là, alors que euh, l'impact... Gagne 1 à euh, 0. Si je vais voir les statistiques du match, possession à l'avantage de l'impact de Montréal, 65-35. On s'attendait à ça. Je vous avais dit que euh, CD Olympia allait être patient dans cette rencontre-là, allait chercher plutôt à jouer sur le contre. Et on, on a bien contenu l'adversaire dans cette rencontre-là. Donc ça, malgré tout... Ça a bien été 18 tirs en direction de la cage de Clément Diop pour le CD Olympia. Un seul a été euh, cadré. Et ça, c'est bien l'impact sans tir avec 5 tirs cadrés. Donc, euh, ça, c'est le fun. Mais les grandes chances de marquer 3 par l'impact de Montréal et trois grosses occasions manquées. Ça, c'est des statistiques qui ne pardonnent pas, surtout dans un match comme celui-là. On voulait que l'impact circule le ballon, on voulait que l'impact construise le jeu et euh, c'est ce qu'ils ont fait. Avec 530 passes euh, versus 289 pour l'adversaire, 83% de taux de précision alors qu'il est à 75 chez Olympia, je pense qu'il euh, y a un net avantage au niveau de euh, l'impact à ce chapitre-là. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour l'impact de Montréal. Dans cette rencontre-là, je dénote une belle entrée en la matière pour Anthony Jackson Hamel. On savait pas trop ce que euh, ça allait dire. Moi, je, je suggérais à Thierry Henry de l'utiliser pour un gros 20 minutes et euh, je pense que il, le, le temps qu'il a donné, il a été efficace. Et on a vu Anthony jackson Amel s'impliquer également défensivement à venir essayer de re reprendre des ballons, euh, entre autres sur une séquence qui me revient rapidement en mémoire où il, il remet le ballon en retrait euh, un petit peu trop mou. Donc, euh, il, il, a, il a tenté d'aller récupérer cette balle-là pour pardonner son, son erreur. Et ça, c'est le genre de move qu'on veut voir chez l'Impact de Montréal. C'est le genre de, de point important où il faut absolument que les joueurs soient engagés. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, c'est terminé pour la saison MLS, pour la Champions League. L'Impact de Montréal, à partir de ce soir, se tourne donc vers la prochaine saison MLS qui devrait débuter quelque part au mois de mars. C'est encore trop tôt pour vous dire comment ça va déboucher avec cette pandémie, avec les vaccins, avec euh, les frontières. C'est difficile à ce moment-ci de spéculer sur ce que euh, pourrait avoir l'air la saison 2021 du côté de la MLS. Donc, euh, on, on va suivre quand même pour vous tout ce qui va se passer et on va essayer de vous livrer euh, le plus rapidement possible toute l'information là-dessus. Moi, ce que je dénote, c'est qu'on a vu ce soir un hein, Jean-Aniel Assis faire son entrée à euh, 16 ans sur un terrain de euh, MLS. Et, et, et ça, c'est de bon augure pour l'impact de Montréal. L'impact est également signé, je vous le rappelle, Kamal Meller, Kamal obtenu donc ce soir en échange. Euh, pour Austin, donc euh, j'ai donné les chiffres tantôt. On est revenu un peu sur cette euh, cette transaction là qui euh, amenait euh, Meller chez euh, l'Impact, donc défenseur central de euh, 23 ans, 225 000 en gamme euh, et un, un, un premier euh, choix de premier tour au Super Draft 20, 2021. On sait que euh, l'Impact parlait 11e dans ce Super Draft là. Donc, c'est le euh, onzième choix. Il y a une gamme conditionnelle reliée à tout ça euh, de 50 000 dollars. Un défenseur central, donc, de 6 pieds, 185 livres, a représenté le Canada à cinq reprises et est en mesure, donc, d'être titulaire dès maintenant dans un match de la MLS, puisqu'il l'a été à 23 reprises avec Orlando alors qu'il était présent pour 28 rencontres. Alors ça, c'est euh, un bon signe. Un bon signe quand on, on regarde un assis qui euh, rentre dans cette rencontre-là et qui démontre quand même une belle assurance. Hein. Il a hésité euh, une fraction de seconde en, en, près de la boxe ça, c il aurait aimé revoir la séquence, je pense, mais euh, on peut pas y en vouloir vu son stade, vu son développement, euh, vu le, le moment où il est, vu l'ampleur du match, vu la, la, la pression qu'il avait. Mais on, on veut voir ces jeunes-là concrétiser ces gestes-là qui peuvent mener directement à un but assez rapidement. Mais c'est une belle entrée pour euh, Assis dans cette... Rencontre -là. Donc, mine de rien, l'Impact de Montréal, qui a une formation très jeune au moment où on se parle, euh, devrait... Il y a beaucoup de rumeurs euh, présentement, beaucoup de spéculations qui euh, se promènent sur qui pourrait venir en renfort euh, chez euh, l'Impact de Montréal. Il y a une rumeur euh, persistante avec un joueur de euh, Chicago qui est euh, Jordi euh, Mihailovic. Qui serait vraisemblablement donc échangé à l'impact pour plus ou moins 800 000 dollars. Donc un milieu de terrain offensif à 22 ans. Euh, faudra voir co comment tout ça va débouler. Mais l'impact signe au moment où on se parle un beau projet soccer pour la saison prochaine. C'est euh, des signes encourageants, je pense, qu'on a vu ce soir. Euh, on va avoir une formation qui, somme toute, sera en mesure d'être compétitive sur euh, les terrains de la MLS. Mais ce soir, ce qu'on a vu, c'est une équipe, soyons francs, une équipe du Honduras euh, qui peut s'incliner contre à peu près n'importe quelle Formation, si on se dit les vraies choses, euh, CD Olympia aurait pu s'incliner contre à peu près n'importe quelle formation de la MLS. Ils ont réussi à contrôler donc l'impact de Montréal, mais je pense que euh, c'est le, le premier match surtout qui nous fait euh, mal dans cette série-là de gagner ce soir 1-0 pour l'impact. Euh, je pense que c'est juste. Je pense que ça réel, ça, ça reflète bien euh, l'état d'esprit dans lequel était cette formation-là ce soir. Mais euh, par contre, l'Impact n'aurait jamais dû s'incliner deux à un au stade Saputo, euh, au stade olympique en mars dernier. Alors, et, il était là le problème. L'Impact n'aurait pas dû entamer le match de ce soir avec un, un, un différentiel négatif. Et je pense que c'est là maintenant. Est-ce que c'est l'arbitre? Est-ce que c'est le pénaut de Jackson de, de, du premier match? Il se passe tellement de choses en 90 minutes de jeu que c'est difficile d'établir quelle séquence aura coûté la présence en demi-finale de la Ligue des champions de la CONCACAF pour l'impact de Montréal. Comprenez que ce soir, sur à peu près 12 séquences, on peut se dire « ouais, jouer différemment, ça peut conduire à un but ». Euh, et euh, l'Impact s'en va en tir de barrage pour avoir accès à ce final-là. Donc, il y a tellement de facteurs. On, on peut pas mettre l'accent sur une seule séquence de jeu et dire, voilà, c'est pour cette séquence, c'est pour cette erreur-là qu'on a perdu. Surtout que c'est 180 minutes de jeu parce que c'était deux matchs. Il faut euh, regarder, donc... Euh, qu'est-ce qui s'est passé en détail. Ceci étant, je pense que ça fait le tour euh, de cette rencontre-là. On va faire un débrief plus profond demain soir, 20h. Je vous invite à être là, à être des nôtres pour ce débrief officiel-là. Euh, merci à la gang d'RDS pour euh, cette rencontre-là et euh, merci tous nos auditeurs, tous nos auditrices qui sont là, qui nous suivent, de plus en plus nombreux. Euh, et on a fracassé la barre du 1500 écoutes, euh, 1500 vues sur notre podcast d'hier soir. Donc, euh, je veux prendre le temps sincèrement de vous remercier pour tout ça. On continue le travail. On va être là avec vous. On va jaser sa cœur au cours des euh, prochaines semaines. D'ailleurs, mon euh, bon ami Arius Roldage devrait être de retour demain avec nous autres, on devrait se parler de, de foot, de développement sûrement un petit aparté sur euh, cette, euh, euh, ces clubs qui ont été euh, nommés qui ont eu la reconnaissance, la licence nationale c'est ça que je cherchais euh, donc faut regarder tout ça. Donc, on va revenir avec les commentaires. Là. Je vois que présentement, c'est la conférence de Thierry Henry. Donc, on, on va noter tout ça, on va analyser tout ça et euh, on vous revient demain avec le débrief complet. J'espère que malgré tout, vous avez aimé votre match. Je pense qu'on y a cru. On y a cru jusqu'à la fin. Quatre minutes additionnelles, c'était peut-être pas assez dans les circonstances. Je pense que l'arbitre aurait pu être plus euh, plus généreux. Pour moi, la meilleure performance du match, et l'impact de Montréal. C'est euh, sans aucun doute Amar euh, Sedic qui a joué un, un gros match dans plusieurs facettes du jeu. Donc, Je pense que c'est une euh, bonne chose. Et euh, performance à oublier, je dirais, euh, Mason Toy et euh, bien sûr, Victor Wanyama. Je pense que ça aurait pu être mieux. Autant d'un coq que de l'autre. Mention euh, également à Orgio Konko qui aurait pu, selon moi, en faire un petit peu plus dans cette rencontre-là. Mais euh, ceci étant, les, les, les jeux sont faits, comme on dit, et euh, l'impact. Donc, c'est terminé et en MLS et en Ligue des champions. Donc, on se retrouve demain soir 20h pour une nouvelle édition de votre podcast BBN.